0: I see skies of blue, clouds of white.
1: 每个人都有自己想通过故事表达的自己的一份情感。我觉得不单是编剧自己有这样的冲动，我相信任何一个人，但凡他有过生活的体验，他一定会对生活有自己最直观的感受。那我们表达感受的方法其实有很多，比如说有人通过画画，有人通过跳舞，有人通过作曲、唱歌，方式很多。我觉得编故事其实只是方式之一。嗯，那其实走进编故事的这个行列，其实他。更容易一点吧
0: 。
1: 欢
2: 迎来到后浪剧场。后浪剧场是一个交流情感与思想的空中剧场，我们聊与艺术有关的一切，最终指向每个人的日常生活。大家好，在正式开始节目之前，我先来扯个闲篇算是一个引子。九月三号的中午，我是在后浪剧场的听友一群中，看到了仁义青年演员导演班赞去世的消息。当时我得到这个消息很意外，嗯，而且死亡突如其来的降临，也是我这几年一个深有感触的事情。与此同时呢，我在当天去看了医生，也和医生聊了一会儿天儿，主要是想问他一下，他平时会诊时的一个观察和发现，比如说不同职业的人常见的职业病都是哪些呀？医生就告诉我，在他经手的案例中，首先会发现很多原本经常是老年人得的病，现在会提前的降临到年轻人的身上，甚至很多年轻人仅仅是二十出头。然后呢，呃，再说职业病这一块他就提到，比如说，呃，做老师的会经常因为生气。比较多，而导致乳腺增生和这个甲状腺的问题。而很多比较福利好的这种单位，呃，员工比较容易得的病是三高方面的病。而像我们编辑这样经常伏案的人，最容易得的病百分之九十一定是脊椎的问题。然后综合病因呢，大多不出三个范畴。一个是饮食，另一个是作息，还有一个是情绪。呃，接下来我正好就是关于这三点也简单的想聊一下。呃，关于饮食和作息呢，我想举一个正面的例子。我有一个室友，嗯，他平时作息非常规律，晚上十点入睡，早上六点起床。起床后一一般会做一些瑜伽类的活动，然后还会为自己做一个早餐和午餐。带来公司吃，晚上下班呢，他会提前下个一两站地铁，步行到家里头。然后回家呢，则是为自己做一个晚餐，再做一些简单的运动。呃，之后的时间就留给自己，呃，观影、阅读，或者是去学一门新的乐器、学一种新的语言，非常的健康。我经常在厨房里看到他买的非常新鲜的应季的水果和蔬菜，也有各式各样的这个粗粮和牛奶、肉类、蛋类，而且他很慎重的在控制油和盐的摄入。这种日复一日的作息和饮食，可以让人进入一种非常朴素而平静的状态。每天早上都是清清爽爽的去上班，因为作为做完瑜伽再去冲个澡，那个。精神面貌很好，然后回家以后又特安静，可以保持一个健康的身体和一份内心的安宁。嗯，对于这一点，大概是我们抵抗这个多变的、充满了危险与不确定性的世界的一个很好的方式吧。我也想不到我们还有什么样的方式来应对这种外在环境的。巨大的变化以及天灾人祸的不时的光临，呃，与此同时，受他的影响，我的生活也改变了很多。而我非常深切的知道，这样自律的生活方式在北京这样节奏快的大城市有多难。回想当初我刚来北京的时候，就餐馆和外卖的油腻，以及身边人作息的紊乱。是北京给我的最大冲击之一，而且就那个时候，让我就都有一种想逃离、想回老家的冲动。而关于情绪这方面，也是我近四五年来非常关注的问题。比如说，日常的生活和工作中，我们经常需要处理诸多繁琐的事物和难缠的人际，恨不能日理万机、飞速运转、不吃不睡。因为像我们这个很多同事，经常是快下班的时候才发现，早上来了接了一杯水，根本一口也没喝。还有更惨的是，晚上下班走的时候，发现昨天剩下的那那半杯茶还没到。<笑>人际沟通的时候，你恨不能真是破口大骂、死缠烂打、拳打脚踢的。呃，有的时候因为这个事情状况百出，难以推进，或者是双方各执己见，难以沟通，而让自己气到胃疼；<笑>有的时候是因为别人不痛快，而把气儿撒到了无辜的我们身上，或者是我们自己因为遭遇了一天的坏心情，而不小心把气撒给了自己身边的亲人和好友，于是乎人与人之间充满着误解、埋怨、推诿。不知不觉就会影响人的这个呼吸节奏，进而伤害到自己和他人的身体。呃，也正是在这种处境中，我意识到，如果每天能花些时间放空或者独处，再或者跟身边的亲朋好友倾诉倾诉，是有多奢侈，又有多必要。呃，与此同时，每当我收到合作方非常友善、宽容的态度以及极其高效的行动时，都会非常由衷的感动。哪怕这个态度只是通过语气的舒缓或者微信上文字的那个温度而传递过来。也正因为如此，我一直倡导一定要善待自己，及时的疏导和关心自己，同时尽量给予他人适恰的友善。最后，我想聊一下与时间的相处，因为在很多时候，情绪的急躁和身体的疾病，往往是因为内心的急迫而导致的呼吸变化而引起的。就很多病的最开始的，它那个发端，就是因为呼吸变了，你的气息变了，可能你内在的这个气的运转或者血液的运转，慢慢的就开始出问题。呃，今天早上我在骑车上班的路上，看到一位老奶奶在车上写了这么一行字，她说：“勿摁喇叭催，有路自然行。<笑>”在我看来，是充满了人生哲学。因为不知不觉中，我感觉咱们整个社会，也包括可能我们自己，似乎都进入了一个非常急速的狂奔的时代。如果我们自己不跳出来反观，就会被这种速度所裹挟。让生活与工作都变得气喘吁吁、精疲力尽的。我身边有一些媒体行业的从业者，嗯，从他们身上我更能感觉到时间的压力，感觉到他们对追逐热点的焦灼。不管是吃饭聊天，还是日常的通行，或者是比如说去去看一个电影，或者是看一个展览，总能看见他们忍不住掏出手机刷来刷去。呃，似乎生怕错过任何的热点，呃，更需要实时的去寻找新的选题、构思新的文章，而且还不不时都会接到这个领导或者是编辑发来的这个修改意见，而且他们这些意见经常是有有很多人都半夜敢给你发版。半夜敢给你打这个电话，于是于是那些看似就他们不用严格坐班的休闲工作，其实是变成了一种，他入侵到你的吃喝拉撒，甚至是睡觉做梦的无形压力。嗯哦，关于提到这个，很多领导半夜给人打电话发信息，这个我也是就。呃，我当时来后浪的时候特傻，就面试的时候，老师问我，人力资源的老师问我对薪资待遇有什么要求。呃，我那个时候真的是很傻，就我没有提任何钱的事情，我提了两点，一个是，我能不能穿我自己的衣服，而不是公司发的制服；<笑>另一个是，下班之后我的时间还是不是自己的。其实那个时候是一个刚毕业的孩子对对工作对进入社会的一个最初的一个状态。我现在回过头来想，我当时提的这两点顾虑，它其实恰恰反映出了我潜意识里头最珍视的东西，一个是自己个性的部分，另一个是自己时间的使用权。而进入工作中，我很快就发现，今年不是流行说这九九六吗？其实看似入职的时候，嗯，人力会给你一个正常的工作时间，但是在具体执行和使用的时候，你会发现自己的时间是非常的容易被入侵的，特别是在呃，这个手智能手机如此发达，微信基基本上没有人在不用微信的情况下，你可能一觉醒来你就发现你被拉入了。n 个群，然后有一几百条信息等着你去读。嗯，就是，而且如果你睡觉不习惯关机的话，你可能就是在你睡着或者失眠的那些夜里头，你的手机一天一直在闪，在震动，有新的信息传来，有新的任务等等着你在处理。这些在我看来都极其的可怕，因为我一直觉得，如果一个人休息不好，就没有办法工作好。如果我们只是通过长时间的这种拉锯战来延长工作时间，试图提高工作效率的话，我不太相信他真正的可以抵达我们那个真正想要去的速度和目的。不管是人，还是一台电脑。一台手机，如果它没有休眠，没有就总是不眠不休的去劳作运转的话，那个 CPU 一定会发热，时间长了、这个，这个这这台机器或这个身体一定会有出状况，甚至报废。嗯，这种急迫的狂飙的焦虑，还会创造出某种氛围，感染到周围，就是让大家集体踏上这辆飞速的列车。于是不知不觉中，我们的身体就会变成超负荷运转的机器，精神则跟着焦灼、沮丧、狂躁等等。但其实万事万物都有他们自己的节奏，很多事儿是欲速则不达的。嗯，何况生命作为一个肉体的生命，更有它自己的运转方式。既它既可以充满能量，哈，看似无所不能，特别坚强，但。又可能其实极度的脆弱，吹灰的这个力气就可以把它吹倒。嗯，如果我们一旦因为一时的执着而造成身身心的互相伤害，便极有可能功亏一篑，付出付出健康甚至生命的代价。我呢，嗯，昨天在一则新闻中看到。班赞先生是在今年的八月二十七日还在发朋友圈，他那条朋友圈在慨叹生命坚强却也脆弱，因为在头一天晚上，他的一位老朋友走了，就是这两个事儿很唏嘘。让你说来，你想想，他自己去世发生在九月三号，而他发这条朋友圈是八月二十七号，其实没几天。然后，就这个事情其实非常的触动我，呃，包括昨天李浩老师也有发来这个消息来跟我讨论这些。嗯，最近几年呢，就因为我意识到了死亡降临是太突然、太轻易的一件事情，所以会更加的害怕病痛和死亡。呃，这种害怕有的时候也会让我就是想很多，而。这种害怕本身，同时也会让我更加珍视生命本身，包括我自己的生命，也包括身边人的生命。所以我常常在想，表达对生命的尊重和对死亡的敬畏的方式之一，或许就是好好的活着，也帮助身边的人好好的活着。而这种向死而生的生活态度。其实是我从李浩老师身上学到的，嗯，他让我从盲目的盲从中跳出来，去找到自己的生活节奏，调整好自己的生活方式，然后去做自己喜欢的，并且自己认为真正有意义的事情，这样或许可以，会，或许可以让这个不确定的生命。不确定程度的生命，就没那么遗憾。到走的时候，或许更接近生命的本质和真相。嗯、好了，这个闲篇就扯到这儿。接下来就进入正题了。这期节目其实是一期这个聊编剧的节目。呃，嘉宾是来自北京电影学院的韩家同老师。呃，所以大家对编剧感兴趣的。呃，听众可以接接着往下听。然、呃、后我们最近同时也出了三部比较有名的剧作书，欢迎大家关注。一本叫《韩剧如何讲故事》，呃，另一本是他的姊妹篇叫《韩综如何讲故事》，还有一本是小金安二郎的御用编剧野田高武先生的《剧本结构论》。好，大家好，欢迎来到后浪剧场，我是小树。呃、啊，常听我们节目的听众都知道，我们公司除了这表演课，还有很多其他的课，比如编剧课、导演课、摄影课、纪录片课等等等等。在其中这编剧课上呢，有一位老师是特别的受欢迎，因为他既可以教电影剧本的写作，又可以教电视剧和网剧的写作，然后。既教大家写剧本的方法，有的课还带着大家一起写剧本然后他就是韩佳彤老师，韩老师先跟大家打
1: 个招呼呗。嗯大家好，我是韩佳彤，<笑>这样的招呼可以吗、嗯？
2: 对，韩老师其实这个年纪跟我差不多，但是呢，我一直是非常尊重，所以老老喜欢用您。呃
1: ，没有，小树老师
0: ，呃、<笑>我也用您。<笑>
1: 哎、韩老师专业是挺扎实的，我是。零六年本科中央戏剧学院读了四年，嗯、大概是在二零一零年的时候，不是大概啊，嗯、就是确实是在二零一零年的时候毕业，嗯、然后来电影学院文学系读的研究生
2: 。我很早就观察到，就从我刚开始来北京的时候、嗯、就观察到，呃，其实身边有很多人，比如说，假如这个人是属于那种热爱生活而且比较用心的人，嗯、大多会有一些表达的冲动。那对于他们来说，比如说写小说或者写剧本，就是一个很好的出口。又因为这个，呃，剧本的话，比如说你拍出来就可真是，如果一旦上了院线，嗯、或者哪怕上个 CCTV 六呢，就全国人民可以看到，所以很多人就会选择写剧本。嗯、而且如果一个人想进入电影行业。我们普遍意义上认为，从编剧这行入手，好像就是会更容易一些。
1: 嗯嗯嗯，这个我是是是这样，就是。嗯，我觉得每个人心目当中都有一个自己的故事，<笑>哦、每个人都有自己想通过故事表达的自己的一份情感。我觉得不单是编剧自己有这样的冲动，我相信任何一个人，但凡他有过生活的体验，他一定会对生活有自己最直观的感受。那我们表达感受的方法其实有很多，嗯、比如说有人通过画画，有人通过跳舞，有人通过作曲唱歌，嗯、方式很多。我觉得编故事其实只是方式之一。嗯嗯，那其实走进编故事的这个行列，其实它更容易一点吧？就是我们都会写，对，我们都有最基本的就是创作的一个最最先觉的，我觉得是九年制义务教育带给我们的条件。<笑>我们打小我们就会写记叙文，嗯、写日记。那我觉得它其实给了我们很多很好的提炼素材的方法。那编故事其实跟叙事、写记叙文、跟那个写日记的叙事，它其实还是不同。嗯、那它在这个过程当中，可能会更加的增加一些关于戏剧性的提炼和戏剧性的编排。嗯、所以这就是为什么很多来上这个课的学员会觉得。我的素材那么真实，我的素材那么打动我，怎么就我写出来的东西大家看了不感动呢？嗯、<哼>我觉得这个技法其实是我们是需要去学习的。它真的不是像我记个日记，别人就可以看了我的日记就打。<笑>当然，我们有的时候也会因为日记被打动，嗯、但是电影故事的写作和戏剧的写作，它其实还是有自己的章法。所以很多学员来到这里，他提问的时候，他其实就是怀着一种，就是老师，你能不能告诉我一种这样的章法和规律，让我可以来有效的。又通过文字语言释放我的情感，所以我那时候我就举了一个例子，我说我说写故事其实有点像是拳击手打拳，它是双向的，嗯、就是你首先自己要有力量，然后第二个你要有技法。如果你只有力量没有技法，你其实是打不出拳来的，就是瞎打。然后你只有技法而没有力量，你其实出的拳永远是空的。嗯、那我觉得每个人自己对于自己生活情感的素材，其实就是你拳头的那个力量。嗯，然后。你打出去的方式和方法，其实就是我们编剧带来的章法，法就需要学。<笑>对对对，就是这意思。哎，您这个<笑>说的有点多了，不是一看就是
2: 讲过课的，<笑>就没有直接一看是做编剧的。再一个，就直接就能东西。<笑>洞悉我今天聊天的一个想问的问题，<咳>所以等于我没问您，基本上都都答差不多了、呃。没有，我是是
1: 小舒老师引导的，抛<咳><咳>砖引喻让我想起了很多我我当时在当学生的时候写作的很多困惑。嗯，我自己总是带着很多感觉，那时候上本科的时候也是，总是带着很多感觉去找老师说：“老师，我想写这样的故事，嗯、那样的故事。”那老师会说：“哎，你看你这个情感有余，嗯、<笑>章法不足，嗯、对吧？”这其实就是。我我当我自己有了这种困惑的时候，我再去反过来去自己做老师去教学生的时候，我也会想说，那学生其实也会怀有这样的困惑。我觉得学生分为两类吧，一类是他自己其实是特别有情感体验的，嗯、但是就是不会写。嗯、那作为老师，其实就是教他们怎么写。嗯、那还有一类学生就是我自己其实有我自己的章法，但是我不会开掘我自己的情感。嗯、那其实作为老师就是引导他们怎么样开掘自己的情感。嗯、所以我经常碰到。第二类的学生的时候，我会觉得好可惜啊！就是他会很城市化的去写出很多，一看就是他有大量的观影的。阅片量，他二手经验，他对他有很多二手经验，写出来的起承转合都特别的头头是道。但是你要真是挖他故事背后的情感，你会觉得真可惜。就是对于人物的观察，因为不到位，使这个故事空有一个表壳的结构和节奏，但是却没有对人物的塑造，没有情感，没有灵魂，没有甚至没有他自己。把自己放进去的这样的一种体验，所以对于第二类的学生，其实我们多采用的都是大开心扉、挖掘自己。我觉得这个其实是中戏大学四年教我的。我顺道说一个我的我们上学时候的小例子：我们刚入学的时候很奇怪，那时候我们的代班老师其实是一个当今专业内业内非常有名的知名编剧。嗯，现在已经很有，那时候也很有名。嗯，就那时候他的作品就已经。在国际上拿奖了，具体是谁、嗯、大家可查，<笑>这个一查就查得到。嗯、然后呢，我们刚入学的时候，这老师吧不教我们章法，只是让我们自己回去看一些剧作方向的书，嗯，希德菲尔德的书，嗯、罗伯特麦基的书，然后还有很多市面上当时的很多就是戏剧本体论的书、观影心理学的书，让我们先看，然后丝毫不在课堂上教章法，但是就只是让我们干一件事儿，每一周写一篇。生活记叙文，然后大概这样的时间写了一年左右，就写三个命题。我现在都牢记，嗯，我最难忘的一件事，我的父亲、母亲和呃我的童年往事，
0: 嗯
1: ，然后。随着这个过程，我们在写作的过程，我们就很着急啊。就是为什么我我们是来学戏剧，我们来学电影的，为什么让我们写这种东西？然后那时候就对老师就产生误会，就觉得哎呀，这老师不教给我们。嗯、然后呢，后来到第二年的时候，很奇怪，还是不写。还是就是，他也允许你去做一些少量的短片的创作，嗯、比如说情境练习、人物塑造练习，他也带着你去做一些剧作方向的练习。但是呢，主打的交作业还是教什么呢？教人间观察练习，观察人物。每周上大街上找一个职业的特性的人物，然后你去观察他、采访他，回来提交你的那时候。那时候我们都要用录音笔呢，那时候手机还不怎么实行录音呢，嗯、就拿着录音笔去录完了之后，一段一段的回来自己听做，做做访谈记录，嗯、然后今天听了谁，明天听了谁，啪啪啪记下来，然后呢，大概这样的时间也也有将近一年的时间，就是大二，<笑>然后扎实过去了已经，然后这时候呢还是不学，就是依然不会很系统的去告诉你。嗯嗯呃，就是你该怎么样写故事，到大三的时候开始了，老师加码带着做短篇写作，带着做就是扎扎实实的系统写作。然后你再回看的时候，你会发现，哦，老师那个时候的用意是干嘛？嗯、教我们去选材，教我们去做人物塑造。呃，我现在回想起来，我真的很感激那时候的老师。如果他是在大一就直接把他的那些技巧告诉我们，我觉得。我可能会写出来的东西，就像我说的，后者同学的写的那样、嗯，空有技法，空有技法，缺少,缺少人物。嗯、<哼>但是我觉得中戏的这套体系对于我本科来说，我觉得是一种特别厚积薄发，嗯
0: 、<哼>就是他
1: 让我在后面用技巧的时候，我会我会潜移默化的带入到我的。我之前的人物塑造，我会开始去思考说，在这个结构当中，我的人物是否是合理的？嗯啊、有的时候我们就会发现，很多编剧其实有的时候在编排结构和做人物之间，它会有取舍。嗯、比如说，他为了保结构，他去人物。嗯、但是我我们其实更加倾向于这两者其实是相互互通的。人物其实是对我们的结构有推动的，因为它要推动事件，事件变化了，结构肯定会变化。然后反过来，结构其实事件对我们。人物也是有塑造作用的，嗯、就是因为，举，比如说几个例子。咱俩在聊天，嗯、可能什么事儿都没发生，咱俩之间的了解可能仅限于一级。但是因为现在隔壁着火了，出着一件事儿，接下来小树老师拼命的救我，让我对他产生了，就是我们的情感更加加深了一层。我觉得他可以跟我肝胆相照，嗯、这其实就是事件对人物的塑造。嗯、但是也因为小树救了小树老师救了我这件事，这几个举动，他使得我们说火灭了，事件又。进行了展开，我觉得这其实就是人物和事件的关系。嗯、我们很多编剧其实，在前期创作的时候，就是为了技巧而技巧，保结构、保节奏，嗯、啪啪啪的去捋大事件。我觉得这些不是说没用，这些其实是要建立在人物搭建的基础之上去用，嗯、就是一定是先有了人物，人物去延伸出来所有的人物情感。嗯、所以，我现在回想起来，我觉得就是。前期对人物的，就是我们那时候所有的这些练习，其实都是非常有用的。然后我来到电影学院读研究生的时候，我看到的一个，就电影学院其实是给了我开出了另外的一扇窗户。我们在中学中戏教学的时候，学习的时候，我们发现每个老师他的体系其实都是围绕着我们的，嗯，一个。一个方向去走，就是大家非常明确，你到大四的时候要给出一个什么样的东西来，就是所有的老师可能他的课程都会配合这个去做。但来到电影学院，你会发现百花齐放，每个老师他的艺术观点都不同，然后给我带来的启发也都不一样。我觉得这两个学校特别好，他们各自有各自的特点和特色，嗯、<哼>就是使我在这七年的学习当中，我觉得真的收获很多。而这些收获，当我后来再去做老师的时候，我其实也是想。本着一个观点吧，就是我一直在做一种融合，嗯、<哼>就是即使想给学生们开更多的窗户，让他们知道说，你看电影的门类有很多。不只有类型电影，对对，还有文艺片的里面也有很多分支，也有很多流派，嗯、就是会给学生去让他们建议他们去打开自己的眼界，嗯、去看更多更多的片子，去知道说哦，原来艺术有有这么多的门类，电影艺术有这么多的门类。嗯、那与此同时，也想要跟给他们一些就是最基础的一些、嗯、一些剧作体系的搭建。这个其实就是这段时间和。一直以来励志的一件事情吧，但是虽然不知道学生们的感受如何，但是这其实是一直我们在带学生，就是因为咱们这边的班也很多期班了，我那天问了一下这边的老师，他们来说说。剧作班已经从一二年到现在已经七年的时间了，然后后面又有除了剧作班以外又有长期班，然后创作班，有这么多班。其实，在学生跟学生交流，我我有时候我也会说，其实学生对我的反馈其实丰富了教学体系。有的时候你会发现，可能你的教学体系里面一定会有你自己的一些漏洞，一定会有的。我相信每个老师在讲课的时候，他自己都会有他自己。漏洞的地方一部分，然后在但是在跟学生一起做创作交流的过程当中，其实是彼此互补漏洞的一个界面。嗯，我觉得这个其实是特别好的，就是大家，我特别喜欢一句话叫“从事件当中来到实践当中去”，<笑><笑>就是我们的剧作理论也是这样的。一个一个编剧老师，他其实一定要有创作实践经验，嗯，就是他从实践里面取舍他自己的很多经验，去反哺他的系统，然后再整合系统去运用到时间去教给学生，然后再带着学生去实践。这个过程其实是特别好的一个过程，嗯、这也是电影学院带给我的一个瑰宝吧。嗯、我就觉得我的每个我我在电影学院遇到的每个老师，他们都好厉害。就是他们其实我经常说水陆双栖，嗯、就是即使教学、嗯、站在讲台上，他能告诉你很多理论体系知识。嗯然后出去，他能创作好多优秀的影视作品。我觉得这个其实就是老师们的时间，其实是反哺我们的教学的，使我们更加能了解到说，哦，其实我我一定像我我我是我是觉得，我说有些理论它一定不是就摆在那那里，它就一定是就是怎么说呢？就是不可推翻，或者是不可逾越。它每套理论底下，它一定是有它自己的。一定是有问题的，嗯，那这些问题靠什么？其实就是靠后来人的时间去丰富。对，那你比如说之前还没有三 D 电影，还没有 VR 电影呢，那这套理论系统什么？就是我们的科技带来了实践，实践将我们带领了一个新的创作领域，我们在创用老一。套的传统体系的创作思维去创作去迎接这种新的挑战的时候，我们自己在丰富自己的体系，丰富自己的实践模式，然后再去反哺我们的理论，然后再把这套新的理论再去传达给学生。这个其实就是一个相互互补的作用。嗯、我觉得这个过程是特别好的。这其实就是我我好像在夸我的两所院校，然后我觉得这两个学校真的是，嗯，我觉得成为他们的学生特别好。嗯。嗯
2: 而且，其实我觉得，就您刚讲的，嗯、在后浪这边代课，嗯、呃，我观察到的生源，它有一个特点，嗯、就是它的这个丰富性，嗯，它跟可能考上北电或中戏的这帮本本科生活研究生，有比较大的不同，在于他们真的是有不同年龄段的，也有不同的生活经验。嗯因为如果说一个人从高考之后直接考上了中戏或北电的话，嗯、大家基本上是二十出头、二十左右的一个青年男女。嗯、其实，<对>其实生活阅历或者是情感经验，就算再多的还是有限。嗯、但是一个、嗯、一个在社会上经历过生活的磨砺的人，他可能在出现在这个编剧课堂上，他可能会给您带来。不一样的这种冲击吧，包括我看到您的课堂上也会有高中生嘛，是吧？之前，嗯，对，就这些孩子，他们就是正因为大家这种年龄和阅历的参差不齐，其实反而是，嗯，他造成了跟电影学院或戏剧学院这这波学生不一样的一种质感。嗯，对。
1: 嗯，我有一个特别深刻的体验，就是电影学院的学生，我们的招生其实是很符合国家教育体制的，<笑>就是该到什么样的年龄，咱们就去做什么样的事情，哦、所以会很规整，真的是很规整。嗯、就是，嗯，对本科生的培养、研究生的培养，我们其实都是在教学体制范围内的，嗯、然后这个没得说，这个就是我觉得各类。专业，它的培养，它一定是从有一个大学教学、本科教学、研究生教学一类一类的往上去推。然后我来到后浪，因为我在后浪接触的时间比较早，我记得我最早过来的第一次其实是一一年的时候，然后对那时候那时候就是那时候的老师，对，还还没有像现在这么多，就是开设的课程也没有像现在这么多。然后我当时就很，因为我当时还一一年嘛，也是在读研究生的时候，嗯。哦， oh, 对，应该还在早吧，一零一一左右。嗯、我记得，我记得有一年特别清楚，就是刚本科毕业，呃，没多久暑假的时候，那个时候应该是第一次合作。我我清楚的记得，我来到第一次的时候，我都有点懵。懵的感觉是什么？就是学生参差不齐，不各类的学生他们的境况都不一样，好多呀。我可以给你介绍一下啊。我印象最深刻的是有一个高一的一个孩子。来了，然后跟那时候跟我的年纪差不多。我问他为啥要来，然后他说喜欢。然后我说你你将来立志想要做编剧吗？他说没有，我是学理科的。我爸妈想让我学工程学，嗯、但是呢，我我自己就是喜欢写点东西，想要探索一下写编剧的秘密。哎，这是一类。然后还有的就是有一位。那个姐姐大概是在三十七八岁左右，嗯、然后是从山西过来的。然后我问她平常的职业什么，她说是，嗯，家庭主妇。<笑>然后她说我就是看剧看的很多，看电影看的很多。我特别想要知道说，哎，这个怎么写出来的？嗯、然后还有就是影视公司的做制片的，然后做平常在一些这些行业里面做导演的，就是什么都有。然后大家因为。后浪给了一个这样的平台期，因为大家都知道，就是能够来后浪来的人，一定是其实还算还算是挺文艺男女青年的，就无论他的年龄多少吧，就是大家其实其实都有一个。保持着自己读书的习惯，所以才知道了这个班，因为很小众。我们这个班，我们从来不就是很扩张，嗯嗯就是大家其实很多时候都是咱们后浪自己的粉。我我遇到的其实百分之九十五都是后浪自己的粉。嗯嗯然后有有有其他的，就是我第一节课我有时候就问说：“说你通过什么渠道来上这个班的呀？”嗯、然后百分之九十五的全班都会说说：“哦、我是我是后浪买了后浪，我是买了后浪的书，嗯嗯我是我是因为因为知道了有有有,有居然。”在做出版社的这样的一个平台，嗯、居然有这样的包，我就来试着听一听。嗯、然后还有百分之五的，可能是朋友推荐就来了。嗯、就他们其实有有一个最基本的一个体验，就是他们有有有艺术的概念，有有对文化的一个追求。嗯、然后于是他们来了，来了之后，大家在这个平平台契机的这样的一个机会之上，大家就会觉得，哎呀，认识了好多朋友。其实很多时候，这个上课，我觉得。不太像是真正的上课吧，嗯、其实更加是给了我们。我经常说，这更像是一个沙龙，就是大家坐在这儿。嗯有在建立在一个理论课程的基础上，大家其实在打开心扉聊自己想做的东西，我觉得这个过程其实特别好。然后，嗯，我们知道了，也通过这样的一个窗户，我们知道了很多我们生活当中周围其他人他们自己的生活和故事。高中生有高中生自己的苦恼，苦恼。然后家庭主妇有家庭主妇自己的追求。然后在行业里面，比如说有来有有做律师的，然后有做服装设计的。你比如说去年有一个。那个学生就是做服装设计的，就是大家都有自己就是生活的一个维度。然后当来的时候，你会发现，我觉得是故事把大家凝结在了一起。嗯、然后大家来了之后畅所欲言，<笑>我觉得这种感觉是特别好的。然后还有一个八卦就是，真的有有有男女青年来到这个班，因为上了这个班结婚的。对有这个有一六年的，就是我当时也特别惊奇。他说：“嗯、呃，那个那个女孩就是我觉得。”呃，在那个课堂上真的是打开心扉，<对>让更多的人，因为她本身自己可能是比比较内向的姑娘，<笑>但是因为那个课，我觉得大家打开了自己，让更多的人知道她是灵魂深刻的魅力，嗯、所以我觉得是是是这个课程一种很意外的收获吧。嗯、就是上课，我有时候觉得其实不单单是在。理论界面的基础之上，当然这是很重要的一个方面。但是另外一个方面，其实我们又何尝不是在通过学习打开自己呢？<对>我觉得其实我们这个呃教学理念，就是后浪给的这个教学理念还蛮好的。我觉得就是大家其实来到这个班，他的。嗯，目的性没有那么强，反而是好的。就是我其实是从故事本心的创作也是一样的，就是我一定是从自己对内内心的那个那个源泉，想要做一个故事，嗯、然后想要达成一种目标。呃、啊，我觉得目标是可以有的。当然，每个每个人在创作故事都有目标，比如说，我希望写完这个故事能够。嗯，让更多的人看到，去分享我自己内心的情感，我觉得这是目标。嗯、还有些人说，哎，我希望通过这个故事成为我未来当导演的一个敲门砖，让别人知道我其实是会写故事的，这也是目标。嗯、但是它不像是我们想象当中的那么功利，就是我一定要赚多少多少钱。嗯、我可以告诉很明确的告诉，可能写故事没有那么赚钱。嗯、<笑>对它其实其实更加倾向于，就是有很多人可能是要通过写一个故事来更加的了解这个市场吧，就这个市场到底在需要什么，嗯、就是。每个人其实他们的诉求其实是不一样的。嗯
0: ,嗯
2: 有一就是您最开始谈到这个生活阅历和技术章法的这个事情，嗯、我正好结合自己在上课的时候的一些、嗯、呃经验，就跟您分享一下。嗯、就我记得我们当时上学的时候，嗯、第一堂编剧课，老师留了一个作业说，说、嗯、每个人思考一下你。长这么大最想讲的故事，下节课讲给我。
0: 然后下节课
2: 开始了呢，嗯、呃，我呢，我一看大家都不举手，嗯，挺尴尬的，我就举手了。我起来讲那个故事，它是结合我就那个时候仅有的这个生命经验中，观察，嗯、就是通过观察别人以及自我体验到的最想讲的一个故事。但我刚一开口，老师说你这个不行啊，说那个，你这上来连个冲突都没有，嗯，就是这个这件事儿给我很大的刺激，嗯、因为紧接着我的另一位同学站起来，他讲了一个这个恐怖片儿的故事，一上来就有一事件，然后老师说就是把把那个作为一个正面的例子。后来我把这个事情跟我的另一个老师说，啊，包括我也跟他讲了，就说。我后来受了这个刺激，我就开始拉这些一开始有、嗯、一上来有冲突的电影，嗯、我我再从这里发现他们这个结构和节奏上的秘密。然后、嗯、我那个老师他就说了另一句话，他说：“你这么说，可见你对电影的理解还限仅限于这个传统的类型片中，但其实电影的概念上很宽泛的，嗯、它除了这个，即使是故事片，嗯、它除了类型片，它可能还有
0: 。那侯
2: 孝贤也是一种讲故事的方法，嗯、是吧？嗯、他这么讲。另一个是，这个老师还跟我说了另一件事儿，他说：“嗯，你不要跟我强调说这件事儿我生活中有是我自己经历的，这些不重要。你只能说明那是一真事儿，但不代表它是一故事。”他说：“故事是故事，真事儿是真事儿。嗯、就比如说，为什么我们拍一些很多什么杨善洲呀这些电影，为什么他不感人呢？嗯，就是可能我们都会觉得，真有这么一人儿呀，他真的这个事迹很感动，他都上了感动中国了。但对不起，如果你这个故事没讲好，他就他就是不感人。”对，他说事儿是事儿，故事是,是故事，这些都是在我学编剧初期，嗯、就是那种在懵懂中受到的一次又一次的冲击。我当时都没有办法理解老师说的这些话，但这些我都记得。然后在我慢慢的这个成长经验中，我一点一点的就会发现，越来越了解老师讲的是什么意思。还有一个小小插曲是，当时我们流行。班上就是你起来把自己的故事讲给大家听，然后让大家给提意见嘛。嗯，我记得，呃，我忘了谁讲了一个故事。我们班有一个男孩站起来就说：“你为什么要讲这个故事？这个故事对你重要，跟我有什么关系呢？”就我现在回想起来，嗯、就这些这些零星的片段，他其实就这我举的这三个例子，他其实触触到了初学编剧的人的很多的痛点。就是他引导我们走出了很多误区。嗯、的确，如果一个故事只是感动你，而没有办法挖出一个感动其他人的、的跟其他人发生联系的情感的内核，那别人为什么要看这个故事呀、啊？跟他有什么关系？因为你拍成电影，他还要花钱去看你这个，嗯、花时间、花钱。这
1: 对，哦，嗯、我明白了。就是，嗯，我说一个我自己当学生的体验吧，嗯、就是我的学习体验，嗯。嗯，我觉得上课其实也是有心理体验的，<笑><对>一定是这样。的，<对>我们做每件事情其实都是有心理体验的，嗯、我们也会在这个学习的过程当中去衡量，可能这个课堂带给我的心理体验更好，我可能收到的这个获取知识的这个这个更更顺顺畅吧，就是更畅达。嗯,嗯，我觉得挺符合，就是我我的那个什么。侄女儿经常跟我说，我因为不喜欢这个老师，我就不愿意上他的游泳课。啊、我觉得，我觉得是这样的，就是因为他体验不好，所以他就会觉得说这个课就没有带给我什么知识。哦
2: ，但我其实讲的不是这个。
1: 嗯嗯我嗯我
2: 主要想讲的是，就是第一个例子啊，嗯、想讲的是说，嗯,嗯，就可能很多学学编剧的人，嗯、他想写一个类型化的故事片、嗯、但他不知道怎么讲故事，他以为自己有。有一真事儿，嗯嗯，讲了就嗯嗯就可以打动观众啊。嗯、但实际上讲故事是需要章法
1: 的。啊、对，我对我我的我的、嗯、我我是稍微。那个绕了一圈啊，哎、就
2: 是<笑>咱俩那个
1: 委婉迂回。对,对我我知道。嗯、然后我刚才想说的就是，可能从学生的角度，他在进入这个课堂体验的时候，他会觉得，哎，我的体验不是很好，是不是？呃，老师就没没有给到我想要的东西，然后他可能就会跟老师产生一种偏离。但是我们我们换角度思考，其实。嗯呃，我不知道在这样的一个平台，你刚才说了那个老师会不会对这个老师造成什么影响啊？<笑>但是我我我从中我会感觉到，我说可能可能因为是老师跟学生之间会会有一些误解吧。嗯，我会觉得那个老师要的其实嗯不是不是故事，应该他要的其实是一个。放在荧幕或者是舞台上能够呈现的最大化的有效情境，所以他可能没有表达清楚他想要的。你比如说，我在上课的时候，我可能我会分得很清楚，嗯、我会跟学生说：“嗯，请各位讲一下你们要选取的素材故事。哦”这个时候，学生们就会可以娓娓道来啊，他会可以从我三岁开始讲起，<笑>我永远不会打断他的原因是因为我知道这个素材。我可能第二次在上课的时候，我问的就是，请各位根据你们的素材，把你们可以有效的呈现在荧幕上的，可以最大化的戏剧情境再给我讲一下。Oh. 那接下来这个要求就是，你开篇。敌友事件，呃，就是我们我们做类型电影吧，就是最基本的戏剧冲突力的东西，我们还是要坚守的。就一上来我们要坚持戏剧冲突，谁跟谁有了冲突？比如说在你素材阶段，可能你的故事。一直从三岁到十八岁都没有什么大事件发生，<笑>但是就是因为十八岁，你可能回到家看见你最小的妹妹差点淹死在浴缸里，我觉得这就是一件大事件。嗯嗯、可能你的最大化的呈现的第二次讲戏剧情境的时候，可能就是要从这个开始讲起，而不是从
2: 三岁，而不是
1: 从三岁<笑>才能使你的故事更有效。所以老师其实从某一种界面之上，其实是要引导学生去区分这个，哦、就是。素材归素材，生活归生活， oh. 生活故事和戏剧故事其实是两个阶段的事情。<笑>就是我我我经常我经常我就打跟学生打个比方，嗯、我说我说郑板桥画竹子，生活当中的竹子就是你生活当中的素材，但是郑板桥笔下的竹子其实是你作为艺术创作者编排后的那个最大化的戏剧情境。嗯、我说为什么呢？因为郑板桥画的竹子，你看到了是更加具有骨感的气节，嗯，你看到了他自己眼中的竹子，这带有了你作者自己的个人观点了，嗯，他不再是平拍平铺直叙的摆在那儿的一根竹子了，嗯，那这个过程是靠谁完成的？是靠你编剧自己的艺术修养和你的哲学维度去完成的，你不是我们说赵虎画猫就把竹子给搬过来了，所以我们要的艺术电影的创作也是这样的，就是。我不单单是要懂得生活当中的竹子是什么样的，嗯、它的真实质感是什么样子的，我还要懂得说我如何利用调动起我的哲学维度，我的,我的艺术创作的品味，我去把生活当中的这些提炼出来，做得更好。那接下来就第二发，就是我们要想了，因为很多学生来的时候，他可能不是冲着要做商业类型片去、嗯、去来考量的，他可能要考量是说我我想我就是想做一个。嗯，意识流的片子，我就,我就是想做一个生活流的片子。我我那我们作为老师，其实也要知道说他的这个诉求，<对>就是换句话说，嗯、我们要帮他去实现。嗯、那我可能会在课堂上去跟他列举说，你看很多电影史上的著名的生活流的影片，它是什么样子的？嗯、意识流的影片，它是什么样子的？我经常说，我说其实最难教的不是商业类型片写作，嗯、其实最难教的是艺术电影写作，因为艺术电影是教不来的。它干嘛呢？它依靠的是你背后你的哲学思考。我说我可能没有办法带领你去进入哲学的，因为我自己哲学的底蕴我也不是很高，嗯、所以我可能不能带领你去进入哲学的维度的思考。我也在修修行的过程，嗯、但是我可以告诉你之前的有些。大师他们是这么做的，嗯、我们是否可以以他们的这些哲学观、人生观切入，去开拓你自己想表达的东西？我觉得我只能我只能引领走到这儿了。嗯、那继续走的有多远？我觉得这是这一类学生他们要走的。那退一回来，就是我们另外一类分支的学学员过来，他们可能就是要做商业类型片。那商业类型片其实，他……他真的只是有有一种类型吗？他真的只商业类型真的就是只是有一种模式，他也不见得。嗯、所以我们有时候也在考量说，你看《失之愈合》的片子，你说他商业吗？我觉得他的取材太商业呀，《如父如子》。抱错孩子，这多少电视剧都在写的商业素材啊！<笑><对>但是为什么施之瑜和导演就能做的做的如此文艺？就是商业和文艺不冲突。那其实还有一个就是中间地带嘛，就是我我有一个商业的外壳，但是我包裹了一个非常文艺的心。那在这一块教学过程当中，我可我跟学生这些年来在探讨的一个观点就是。有的时候商业的开口其实会很大，嗯、有的时候商业的开口可以处理的更缩口更小一点。我举个例例子，什么叫大和小啊？就比如说我们今天我跟小树老师今天吵架了，小树就好了。嗯、<笑>然后我进来之后，我就啪把我的杯子一放，然后我就指着你开始骂。我觉得这叫开口大的处理，因为很多商业类型片它的视觉冲击力，它需要你。我们说得有巨大的时间，比如说这个吵架不单单是在教室里吵，可能是我追着你，我追了你三条胡同口，那这个吵它很商业类型，这就是开口的大，很多商业类型片其实都是走这个开口开口大的这种方向去做。那施之宇和导演的片子，我觉得他其实是有自己的商业性的，要不然不会有那么多，就是人会去有那么多的追求者铁粉会去看。那另外一个。他足够文艺啊，就是他的开口他小呀、啊，他处理戏剧冲突的方，你能说施之宇和电老导演的电影作品没有戏剧冲突吗？别人抱错了我的孩子，然后我这个孩子养了那么多年了，我我还要去把他给换回来，换回来我又舍不得，我要养了这么多年，还多大的戏剧冲突？但是施之煜和导演的处理方法永远是用开口小的方法去处理，嗯、就是我压着走，就类似于我跟小说老师吵架了，我可能不是追你三条巷道，但我坐在这儿，我很平稳的在跟你聊，聊的过程当中，我的手在。桌子底下颤了一颤，而施之玉和导演就是惯用喜欢抓这样的细节，嗯、它是打动人心的。我的博士导师苏木老师说了一句话特别好，就是说施之玉和导演的片子像是深水炸弹一般，嗯、就是它隐藏在水底，嗯，它真的冲突爆裂了，然后你浮在水平面上的人你都没有看到，但是你看到了内部那个强大的能量。但是我觉得这种能量是一定要有的，我也能理解，就是小说老师之前碰到的那个老师，他在追求什么？他可能就是要这种能量，嗯，坚持冲突的能量。嗯，那可能我们在讲的时候，我们知道老师想要这个能量，就给他这个能量。那无非就是后期我我作为剧作家，我如何处理？我我到底是要开口到商业片如此爆炸式的爆裂式的能量，还是说我要缩口给你打入你？内心重击的这种能量，我觉得还是不同的处理方法吧。嗯、这也是就是我遇到的很多学生，就是给我这些年来的分类，就是我也经常会在教学当中去体验。嗯、哎，这个学生他属于哪一类，我可能就要想说，我应该往哪一类引导能够帮到他。因为作为老师，其实。学生来的诉求其实很明确，就是老师，你能不能帮到我？我特别有想说的话，你能不能让我很很畅快的能做一个故事，能让我说出来？那我就会在这个过程当中去区分，我说哦，这个孩子可能他不讲究叙事，嗯、那我就不会用叙事的那种模式去框求他，说你一定得三分钟就建置戏剧冲突，嗯、我一定不会这么要求这样的学生，因为虽然他们处在一个班，大家也可以问问那些学生，就是你会发现，就是他。我对他们每个人的要求都不一样，嗯，我觉得这个其实就是艺术创作最好的，就每个人都是独立的个体，我们想要的东西不一样，因而我们我们各自追求的艺术的这条路也不一样。那有些学生可能就说，我来其实就是要做商业片的，我就是要做那种暴力性的，就是我一定要怎么怎么样就出事件，然后甚至他会拿了很多片里说我要做成这样这样的片子，哎，我会觉得说，哎，这样的也是一种路啊。然后接下来还有很多学生就是。他会，他会很文艺，但是他又想说，我不能，我不能只是很文艺的让别人看不懂我的叙事，我还要有一些叙事的章法。我觉得，那这这一波学生，我们就得想说，怎么样去给他们缩开口。嗯、所以，我觉得，嗯。就是这个度，其实是我们要要互相去考量的。就是我我情商有的时候在结构那个章节和事件那个那个环节教教学的时候，嗯，我会跟学生一起去取舍事件，我会跟他们证明，比如说他们要写一个母女俩矛盾的事件，然后他可能采取了一个就是妈妈一进门就开始把葱摔在地上，就跟<笑><笑>对，就跟女儿吵，然后开始吵说啊、哎、你今天怎么又又上学迟到了，叭叭叭，就就这样的处理方法。嗯、然后我综合他全篇的风格，我会觉得这个是。有点破他的气质，嗯、就是我觉得开口应该再小一点，嗯，然后我就会试着跟他去修改这场戏，嗯、我可能会觉得说，我们是否可以把衰葱换成一个别的事情，比如说母亲推门，凝视这个女儿，嗯、然后女儿可能一惊，然后也凝视妈妈，可能问妈妈你要你要干什么？你你你怎么回来了？母亲可能先坐在房间里，她可能没有衰葱，没有那么激烈，她可能用别的方法，比如说她可能。把女儿叫过来，说：“我给你说一件事情，对吧？我觉得这都是开口很小的一种处理方法，嗯、就是你能够从平淡的对话当中，你感受到了人物背后的强烈的质感。但你能说没有冲突吗？嗯、呃，我觉得它是有冲突的，一定是有冲突的。呃<笑>、嗯，所以常年写作那一块，其实也更加偏向于就是很多。”对于类型场景的写作吧，我们有时也会讲说，追逐的戏怎么写，就是追逐类型场景；嗯、然后打斗场景怎么写，浪漫场景怎么写，喜剧场景怎么写；然后我们还有对谈场景。你比如说我刚才说的，就是一场非常明确的对谈的场景。嗯、那还有一种就叫铺垫场景，可能有些戏表面看来人物之间没有交流，但是它其实是一个极其重要的铺垫。这个铺垫其实是一种气场，它整合了你剧中的这种。气氛，包括他还帮助我们转场，这其实就是剧作当中我们我们在就是跟学生去探讨的艺术创作的时候，我们开拓出来的很多个维度吧。就是我经常说，条条大路通罗马，电影不是唯一的，电影故事也不是唯一的，电影叙事的模式也不是唯一的。那我们更可贵的，其实是在一些老一代前辈的叙事模式的基础之上，我们去获得更多的。探索，我觉得探索是比就是学习，如果是第一步，我觉得探索比学习更重要。嗯，就是我们在掌握了学习模式的基础上，我们又更深层的探索说，说这类型它在这个基础上有很多人，他反类型做了，或者是他做了类型的杂糅，或者是他在这个过程当中，他的叙事模式，他在某一些。段落他做了一些调整，我觉得这个是最愉快的一个过程，<笑>也是我们跟学生在探索发现的过程当中，我们觉得说最神奇的地方就是哦、啊，原来电影其实是也可以这样这么去做的啊！嗯、<笑>我觉得这个学习的体验要比真正的单纯只是学到一个章法要更有用，就是我可以这么很明确的说，就是电影当然有章法。章法不唯一，嗯、就是学到了一个章法，并不一定你就是真正得到了一个《葵花宝典》，你就可以行走，嗯、对，行走江湖了。一定不是这样的。就是，嗯，拿到《葵花宝典》不是最重要的，有可能你拿到的还不一定是《葵花宝典》嗯。这么说吧，电影学院的每个老师都有自己的《葵花宝典》，你可能拿了十八本《葵花宝典》，你依然不会写故事，这是有可能的。就是我觉得探创作的思维和探索的。那个态度其实是最重要的，就是我拿到了一本剧作法，我能不能在这个剧作法的基础之上去探索它，然后慢慢慢,慢，它就会变成我们一种。创作的思维习惯，而当这种习惯融入到你的脑海当中，嗯、你再去提笔写故事的时候，你就再也不会按照你之前的那种、嗯、那种平铺直叙的写作方法把去做了，嗯就
2: 是、原生的原生态写作了，<笑>一
1: 定会有了自己的一些一些设计。我觉得这个设计是必要的，更,更自觉
2: 更有意义。对
1: ，呃，比如说几个例子，我们经常做类型化的写作，我们都知道戏要反着写，嗯，比如说我们最后结尾要，最后我跟小舒老师要成为最好的。那个朋友，那我一上来肯定这戏就得反着写，一上来我得特瞧不上小舒老师，小舒老师特瞧不上我，但但是咱俩共同经历了很多事件，共事之后，嗯、我们最后从分歧达成和解，然后可能历经生死，我们最后合成。这很多电影的人物关系其实都是这么做的，嗯、可能在学在没有学章法之前，你可能没有这样的思维，嗯、但是在探索了很多。同类型影片的人物关系，做治愈系的片子，这么写之后，你再让人就会带一个思维，你在下笔的时候，就一定不是一上来就是小树老师，我好爱你啊，到结尾的时候依然也是小树老师，我好爱你啊，那那一定不会再写这样的原生态了、啊。嗯，我觉得这其实也是，就是学习的这个体验，其实回到体验，学习的体验其实比学习的。<笑>章法要更重要吧？嗯
2: 呃，一不小心聊了四十分钟，我看您这个滔滔江水，这个这个气势，咱们看来得多看。可能
1: 说错了很多话，我要在这道歉，向我的同行道歉，然后向我的师长致敬，向我的同学们表示感谢和感恩。我觉得这这是我我的结束语，就是有说的什么不对的，请大家指正。一定会说的话里面是有不对的，一定是这样的，就是每个人的话语体系当中一定会有漏洞，希望大家多包含。
2: <笑>嗯、咱们接下来可以再聊，我我对两个话题比较感兴趣，嗯、一个就是您在开始铺的这个章法这个事儿，嗯，可可以再深聊一点点；嗯、另一个是您提到的这个灵魂这个事情，也可以深聊一点,点、嗯。表达对这一期呢，就是先聊到这里，嗯、然后给大家卖一关子哈，大家可以持续关注。嗯、另外呢，大家如果对韩老师的课程感兴趣的话。啊，韩老师是在国庆的国庆七天乐哈、啊，你是在
0: 推销是吧？<笑>对对
2: ，这个十月一号到十月七号会在咱们这边有一个类型电影的写作课，嗯、然后感兴趣的人可以关注“编剧圈”这个公众号。好的，咱们这期就到这
0: 儿，欢迎
1: 大家拍砖。<笑><笑>